0: ванислава как мы можем связать то что есть наш недельной плаве и наши ходыши и нашу надежду с тем что все обернется к лучшему
1: О, всегда все вернется к лучшему это мы знаем у всевершнего есть план и все идет по плану как говорил хазуниш только конечно план не очень простой не всегда мы его видим, не всегда он так настолько простой и не всегда это так нам легко увидеть насколько и к чему это все стремится но у нас, э, наш месяц, это в какой-то мере наше состязание, Лиакова состязание с Исавом. Он покупает у него первенство, это тоже какое-то состязание. Он получает благословение, он уходит из дома, потому что Исав хочет его убить. Сегодня операция, извините. Удача менаха Мендлбен Дворагита. И в ваш лима бат хаши. Извините, просто я боялась, что потом это у меня исчезнет, поэтому я прекращаю. Значит, наша недельная глава – это состязание Якова и Исава. Как я ему говорю, это что, что Яков умудряется забрать у Исава? Заврешаем, говорю, забрать, купить. В этом мире это уже зависит, какой форме. И то, что он, конечно, когда Исав хочет его убить, после всего Яков берет и убегает. Он в какой-то мере спасается, но не убегает, убегая, его ответ отсылает это все происходит очень как будто бы правильно и у нас считается Иса, он символика в иудаизме христианской христианство а христианство оно считается у нас смесь между в какой то мере какой то часть иудаизма это взята Библия взята большая часть иудаизма западной культурой греческой культуры потому что западная культура это греческая культура и у нас в какой то мере считается что это, понятно, как это значит, вот это наше отношение к Исаву это наше отношение к западной культуре, потому что та часть, которая есть в христианстве, в идеизме, я к этому не отношусь. Потому что это то же самое, как в какой-то мере что-то связано с нами. И, как вы знаете, Ханука это именно тот праздник, в котором мы состязались с греческой культурой. Поэтому можно это совершенно явно видеть, видеть как одно в какой-то мере я тут а, видела еще одну вещь которая тут написана, извините, меня что-то просили пожалуйста, да Это, извините, я просто боюсь, что убежит, поэтому я прекращаю Извините, извините, пожалуйста. А? Я очень извиняюсь. Да. Еще одно посвящение просят поднятия души Эмма Бат-Яков. Э, шамале. Эмма Бат-Яков. Извините. Не-не, пожалуйста, пожалуйста, Да, пожалуйста. Рифуаш лима бен Эстер. Да, пожалуйста, Эстер, я сказала. Добрый утро, Татьяна. Пожалуйста.
0: Да, пожалуйста
1: извините Пану -пану
0: -пану по большому счету ситуация спасла иудит да?
1: начала я не могу сказать она в какой то мере иудит считается что или другая женщина это там споры кто это именно была она в какой то мере как мы всегда мы всегда находимся за кулисами Значит, она в какой то мере считается приа какая то женщина привела к тому чтобы поднять мужчин восстанию и она в какой то мере так кто конечно воевал это не она она только убила Аллаферна, но она привела к тому, что дух их взял и поднялся. Должна, она убила только одного человека. Должна была быть... Вы понимаете?
0: Да, но не маленькая смелость. Не, была... Конечно.
1: не Конечно.
0: Простите, тут но... просто шумно очень. И эта да, да, да. она тоже двигает весь этот механизм. Может быть, мы посвятим да, эту да. нашу встречу Женщины и как мы можем у наших, великих наших
1: женщин для нашей жизни. Конечно. Поэтому я снова, мы не должны себе брать больше, чем мы, и не, не отказываться от того, кто мы. Понимаете? Поэтому мы, э, извините, что я говорю такое очень, может быть, на русском это считается некрасивое слово, все вы, нас всегда а, обвиняют, что мы манипуляторы. Мы занимаемся манипуляцией. Но э, и это женщины. Мы уговариваемся, чтобы он застелил кровать, чтобы он сделал задание, домашнее задание. Также, миленький, хорошенький, сделай одолжение, выучи, пожалуйста, хоть первое спряжение. Это понятно, как это мы в какой-то мере... Это не, мужч... не папа так просит, обычно мама так просит. Значит, но если это манипуляция, знаете, что она называет? Значит, есть какая-то форма общения. И эта форма общения, она именно вот такая. То есть мы этим можем пользоваться. Позитивно мы этой же силой можем пользоваться негативно. Я не хочу этой силы дать какой-то цвет, понимаете, негативный или позитивный. Но это женщина, это ее символика. Мужчина приходит прямо, а женщина идет вот так вот. Если я это делаю, это не значит, что я делаю неправильно, как будто нечестно. Это честно, только я могу это сказать очень прямо и немножко в какой-то мере роняя человека. Или я могу это сказать приятно. То, что называется дипломатия. Дипломатия это тоже в какой-то мере, я могу назвать это манипуляцией, я могу назвать дипломатией. Женщина, ее, вот эта женственность, это немножко более символика дипломатии. И это моя сила. Теперь, если я ей пользуюсь правильно, это великолепно, я, я именно исполняю свое, свое качество, во имя чего меня все еще сотворило. Если я ей пользуюсь неправильно, для того, чтобы кого-то соблазнять, порабощать для своих очень эгоистичных целей, это отвратительно. Вопрос только что, а если я от нее отказываюсь? Я отказываюсь от себя и от того, что я, в честь, чего я сотворена. Теперь, если на нас женщины, которые а, всевышних такими не сотворил? Это не все женщины. Когда мы говорим о женщинах, мы говорим о 70% женщин. 70% это много больше половины. И Танах нам да показывает, что есть женщины, которые, у них характер абсолютно противоположен. У них нет этой части в какой-то характере. Но большинство женщин, они на такие. И среди женщин, конечно, символизирует вот именно вот эту полную, максимальную жену.
0: Но, но иудит или другая женщина, она, это не женственность, это, если послушать здравого смысла, если бы она спросила, я бы сказала, Ты что? Что, за, что за идея? Да, но, с другой стороны, она как будто идет против здравого смысла. Да? Как будто Ирифка тоже, она поворачивает вещи вспять против э, житейского смысла, скажем так.
1: Да? У нее есть, а, да, значит, мы можем идти на риск. Есть женщины, у которых есть вот это тоже называется омец, есть у них храбрость. Для того, чтобы что-то сотворить в мире, мы должны сделать прыжок. Мы должны выйти из нашего, наверите, это называется, ху -ху -ху выйти за пределы каких-то границ. В момент, когда я в границах, вот, да, не... да, Что да, это? Зона комфорта. Да. Это зона комфорта. И это не только выйти из зоны комфорта э, психологически, это тоже мышь, размышлять вне зоны комфорта. Есть понятие, когда я э, не только не в состоянии выйти Психологические зоны комфорта, я даже не могу размышлять вне зоны комфорта. Когда мне дают такую идею, я просто не могу, я не могу ее воспринять. Конечно, не могу сама так размышлять. Значит, это понятие не быть в, в ощущении скованности. Часто женщины, у них есть вот это ощущение, снова, извините, что я говорю часто. Может быть, женщины так не считают, но очень часто женщины воспринимают вот это место дипломатии, как немножко место, в котором они так, как они должны быть. У них есть вот это, я не говорю наружнее, я говорю внутреннее ощущения. Надо быть дипломатом, надо брать всех в счет, надо брать счет желания всех и склонности всех, что это их берет и просто провощает. Это их как будто бы засовывает в какую-то яму. Знаете, что я это называю яму? Или какую-то коробку, в которой они не могут выйти из нее. Понимаете, как они настолько ощущают это давление всей следы вокруг. И вот эти женщины показывают это рифта, которая именно очень женственная, но у нее нет абсолютно вот этого ощущения. Она знает, что она хочет, она это все достигнет, и очень дипломатично. И у нее есть возможность размышлять, я даже не говорю, а действовать, как первым делом просто вообще думать так. Мечтать так. То есть думать,
0: оно не менее важно. Думать, выходя из ограничений привычных, привычных размышлений, оно даже важнее, чем действовать.
1: Да, в моих глазах, потому что я не могу действовать, если я так не размышляю. Я сначала должна мечтать, потом я должна обдумывать, вообще думать об этом, и тогда когда-нибудь и как-то я смогу так себя вести. Даже мы совершенно не должны быть в каких-то ощущениях подавления. Ведь я тут только вижу еще раз, רפורש למה חיים נחקם בן פיגר ריפקה. וпотом, меня спрашивают אגנף. Может быть потом я об этом, об Иתالחאי, поговорю. Что это? אלחנן בן ליבנад. Это же, может быть, это רפורש למה לאלחנן בן ליבנад.
0: Что человеку может дать возможность вот этого думать, ведь, например, когда она побежала э, на верблюдов, да, то, что вы говорите в прошлый раз, это что-то, что спонтанно у нее, то есть это такое качество, как будто она с ним родилась. А можно ли это развить? Вот это умение э, спонтанно находить какой-то творческий
1: подход? выход из положения. Да. Это, это вот понятие э, ощущения человека свободным, а не рабом. И это мы можем себе Развивать. Раб, он думает, раб это не только психологическое, это не только физическое понятие, что у меня руки связаны. Раб, он думает, у нас есть какие-то рамки, и мы только в них можем думать. Есть рамки, которые мы сами себе ставим, и тогда мы сами в к си... с... с... сами... себе, или это кто-то нам другой их ставит, и мы также тогда в рамках этого кого-то другого. А есть, когда я свободный человек, и я решаю, что и как, и когда я свободный, я могу найти выход. Что вот
0: этот ходышки слеп, он нам дает в качестве духовных сил стать свободным человеком. Что в нем есть, что может нам в этом
1: помочь? Пожалуйста, только Мне тут спросили, что делать женщинам, которым у них нет этой дипломатии. Первым делом, есть женщины, которым это не надо. Значит, есть женщины, когда ты выше нас такими сотворил, и он нас сотворил на нас такими, потому что мы должны быть именно такими. И как я говорю, у нас есть таких 30% женщин, они именно такие. А кто символизирует такую женщину? Особенно в начале, это Сара. Ведь она называется Сагай. Она говорит все прямо в Аврах. И она великолепная женщина. Значит, есть женщина, которая именно это их не суд. А, а есть женщина, которая ощущает, что может быть... Да, еще одна вещь. Мы можем э, в некоторых случаях это как-то в себе немножко... Э, есть, извините. А что? И как других сподвинуть делать в этом то, что надо. Да. Скажем, у нас есть женщина Эстер. У которого есть два имени Эстер и Гадаса. Эстер это мужское имя, видите, там нет ей в конце, она Эстер заканчивается на Ре. А есть у нас другое ее имя, Гадаса, которое очень женственно. И мы видим в Эстер именно вот это понятие, когда она себя ведет по одному, когда она себя ведет по-другому. Значит, и поэтому может, это не значит, что надо себя взять и полностью изменить. Надо в себе найти даже малюсенькую часть вот этой дипломатии. Мне кажется, почти у каждого есть, ну, хотя бы немножко. И это немножко раздувать. Понимаешь, что мы имеем раздувать, к этому относиться. И в, те, и в те моменты, когда надо этим пользоваться. Но я только очень против людей, которые себя пробуют менять. Это, это очень больно и не нужно. Вы остаетесь собой такая, но вы немножко какую-то часть себе расширяете. И это непросто. Я совершенно с вами согласна, это совсем не просто.
0: Здесь есть интересный вопрос. Вы видите, почему при описании. Объяснении...
1: Там, там не говорится условия. Там, вы то, что рассматриваете, это форма глагола. Но там нет условий. Там говорится просто ваявеа. И вот это и там не говорится, как у Исава, э -э -э говорится ваяв, и цхак. И там не говорится ваяве. И он его любит. А уй, как это говорится? Говорится, он ее любил в одном слове. Поэтому это не нужно что-то другое. Отношение ицхака к Ривке и отношение ицхака к Исану. Потому что отношение ицхака к Ривке это и то, что он ее любит, это форма глагола будущее прошедшее, и также, что он любит ее, и без, как вы видите, никаких объяснений. Вот любовь и она, они объединены в одном слове. Я он любил ее. Наверное, это просто можно сказать в одном слове. А когда говорится про Исаама, не говорится, он его любил. А говорится, он любил Исаама, а не его. Потому что царь потому что у него и было что-то, что он давал. А
0: что символизирует то, что действительно первый раз упомянуто любовь мужа к жене именно там? Что это символизирует?
1: Это вот это понятие Ицхак. Um, он у нас символизирует... Э, вот это, ицхак у нас символизирует что-то самое правильное. Ицхак это от слова ⁇ яцахок ⁇ Может быть, я говорила об этом. Вышел закон, вышла правила. И вот мы видим по ицхаку, как правильно, чтобы все было. И поэтому именно у него подчеркивается что любовь Его к своей, Его жене. Это тоже должно быть правильно, мне кажется, в любом браке. Мы отмеряем, скажем, ицхак жил 180 лет, поэтому правильно жить 180 лет. Я имею в виду именно период про отцов. Если, скажем, Авраам живет на 5 лет меньше, для это раз, почему на 5 лет меньше? Почему кто-то решил, что Авраам должен жить именно 180 лет? То, что 70, 175 лет, а так вот он на 5 лет меньше. Потому что у нас Ицхак – это правило. Это эталон как бы? Это эталон, точно. У Ицхака только одна жена. Значит, правильно, что была только одна жена. Ее надо именно любить. Это отношения, которые должны быть между мужем и женой. А он родился... Ой, извините, он, только, он родился в Израиле, никогда не выходил из Израиля. Даже когда он был голод, он остается в Израиле. У него это то все поправил. Это, это у нас символика Ицхака. И поэтому мы от него можем все учить. А почему именно то, что он Гмура и он Эталон, а
0: не Яков, который и Гмура и Эталон?
1: Потому что что такое суд? Суд это правило. Хок это закон. Нам очень тяжело вот выдержать настоящий полностью. Это вот как мир был задуман. Значит, что мир был задуман, у нас есть идеал. Как мы задумываем вещь, и есть потом, как мы практически это воплощаем. И всегда есть большая разница между тем, как я задумала, это может быть даже как я оделась сегодня утром, и тем, как это воплотилось, и как я оделась конечно. Поэтому у нас есть понятие, понимаете, как это теория и практика. Ицхак это теория. А в теории все идеально. Ицхак в состоянии, вот эту теорию принести всю жизнь. Это неописуемый уровень. Поэтому это Медат-1. -а Яков – это именно как мы правильно должны жить. Я имею в виду, как мы в состоянии жить в этом мире, когда у нас Медат-1, -а когда Всевышний взял и добавил Медат-Агахамим, качество милосердия, и даже его поставил на первом месте. Это уже как в мире нашем мы проявляем э это как этот мир уже сотворен. Есть как он задуман, есть как он сотворен. И на уровне замысла это очень сложно. Вы знаете, каждая вещь, которую вы задумываете, как это будет, это же идеально. Поэтому ид ⁇ т талон. И заметьте, что в недельных главах у нас про Авраама есть Пашат Лехлиха, Пашат Твайра, Пашат также Хайесара. В какой-то мере мы там видим Авраама. В нашей недельной главе тоже есть немножко Авраама. Ицхак есть, конечно, в Пашат Ваера, он там рождается, там есть Акадат Ицхак, но, мне кажется, второстепенная личность, главная личность – это врага Мисара. Пашат Хаисара, конечно, ищут жену Ицхаку, но он менее активный. Вот его недельная глава – это Пашат Убит. Хотя уже там есть тоже Яков. А в следующей недельной главе, Пашат Вайет, мы уже вообще не видим Ицхака, мы только видим Якова. В Аишлах, Ваешев мы видим почти только Якова. Значит, у Ицхака есть -то только одна недельная глава. А в других он в какой-то мере он фон. И видите, он очень мало. Надо суд, надо правила, надо иметь вот это, то, что называется, теорию. Но она должна быть ограничена. Она очень важна, она у нас эталон, но этот эталон должен помнить. Он все время должен быть фон, но так невозможно жить. Здесь Я так говорю тяжело.
0: Как мы можем научиться тому, как должно жить, как, как надо жить? То есть.
1: Вот это мы должны иметь в мыслях, понимаете, как это, то, что мы говорили. Это мы должны иметь эту ну, теорию, это, мы должны
0: все время сопоставлять
1: теорию и
0: реальность, и свои силы, и вот то, что происходит вокруг, и, и какие находить какой-то компромисс. Это...
1: Конечно, вот это Яков. Нет, не совсем компромисс. Мы не должны, и это особость иудаизма. И это очень важная вещь, это рассматривать мемонитвы стремиться к этому ицхаку и не выходить Елена Раманид Хаманадали, Былаяку стремиться к эт эталону. Значит, если вы хотите, это потом я рассмотрю. У меня извините, только два вопроса. Извините, я просто боюсь, что я потом забуду вопросы. А, первым делом, если мы говорим, как ицхак родил Исава, это считается одна из... Э и как Авраам родил Ишмаэля, у нас у каждой крайности есть, негатив, есть э в этом то мере, то, что уже неправильно. Потому что крайность, она сама по себе неправильная. А то, что должно быть, это золотая середина. И как будто бы крайность суда – это Исам. Это когда ты доходит до каких-то уже неправильных уровней. Когда, если вы шаг направо, шаг налево застрелите, это Исам у нас это символически. А вот это понятие излишества и вообще такое, уже разврат в какой-то мере, или я не знаю, как это назвать, развращение всякий – это у нас символика Ишмари. Это восток, а это запад. И поэтому это отходит от Авраама, а это отходит от Ицхака. Но это только, между прочим, это целая тема, как и что это. И поэтому Яков, когда он доходит до золотой середины, от него уже нет отхода. Понимаете, все, что там есть, это уже еврейский. И, и, и что такое вот эта золотая середина? Если это компромисс, тогда это не А и не Б, а что-то такое непонятное, серое. Есть одно белое, одно черное. И когда мы доходим до середины, это вообще что-то такое непонятное? Может
0: быть,
1: Что это? Может быть, клеточка, но обязательно серая. Да. <с> Юдаизм рассматривает точно, что это и то, и другое одновременно. И это очень сложная вещь. Но все в правильных пропорциях. Угу. Елена, может быть, мы потом это просмотрим. Это очень важный вопрос. Я просмотрю, как мы... И тоже то, что вы спросили про Якова, я... Думаю, когда это более относится к следующей недельной главе, но я посмотрю смогу ли я на это как-то ответить сейчас. Значит, скажем, вы знаете, что мусульмане, их счет, их год, он лунный. У них только есть месяца, и они тоже 12 месяцев умножают. И у них получается год, но этот год на 11 дней он меньше, чем солнечный год. Христиане у них только идут по солнцу, у них вообще нет никакого отношения к луне. Еврейский календарь – это луна, солнечный. Понимаешь, что значит не компромисс, а наоборот и то, и другое одновременно.
0: Ванитхава, если можно вернуться к нашему месяцу, к Ханаке и недельной главе, наверное, среди наших слушателей много женщин, которые начали приближаться к Торе, да, которые висут свет своей общины, и свои семьи, и мужья и не всегда идут за ними, и, может быть, дети не всегда идут за ними. Как вот научиться этому моменту, что с одной стороны ты несёшь свет, то, что это как символизирует наш э, ходышки слеп, а с другой стороны это делать такой форме, как э, ревка, а может быть иногда это делать как иудит, да, как...
1: как. Значит, мы, да, мы не совсем отнеслись к Ривка. как это значит. Мы видим, может быть, я только сначала отнесу к Ривке, которую вы спросили заранее. Я начала читать и вам начала мешать ваши идеи. Извините, потом то, что вы сейчас отнесли. Значит, я вижу рифка, может быть, я говорила об этом. Вот как настоящая женщина, что она делает, не говоря другим вокруг, что им надо делать, а приводя других к тому, что они сами понимают то, что она хочет, чтобы они поняли. Понятно, немножко это сложную вещь. Значит, она могла прийти и сказать, дорогой цхак, я была у Шембе Эвера. Если вы знаете, она же пошла спрашивать Всевышнего, что и как. Мне Всевышний сказал так-то и так. Сейчас надо делать так-то и так-то. Она вместо этого, и я, я думаю, что сам такой, я думаю, что Яков такой. А у меня есть другой взгляд, чем у тебя. Это в какой то мере, Я должна себя доказывать. Я должна извиняться. Я тут должна быть осторожно то не сказать, а другое не произнести. А можно другую вещь. Можно сделать так, чтобы другой понял сам то, что я хочу. Это очень тяжелый путь. Но когда это происходит, это мгновенно. И это то, что делает ревка. Я ее вижу, я вижу женщину, как, может быть, вместо дипломата или манипулятора, я вижу женщину как эм, 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 режиссера, А мужчину и всю нашу семью как актер. Режиссер должен продумать сценку, Актеры должны потом играть, по тому, как режиссер решил, что они должны играть. Смотрите, что я так это называю. Мне кажется, это тоже называется дипломатия или манипуляция. Понимаете, зависит, как, с какой стороны вы на это смотрите. Мне кажется, режиссер, это его именно понятие, как он это все эту сценку берет или эту сцену, я не знаю, как это правильно сказать на русском, ее понимаете, как берет и проявляет. И это делает ревка. И просто я, когда читаю, я просто вижу вот ее как режиссера абсолютно. Ну, режиссер всегда остается за кулисами. Она берет Якова, она делает настоящее представление. Она берет Якова, она его переодевает. И Яков переодетый. Это же настоящая сцена. Идет к Ицхаку. Значит, она, видите, у нее есть сейчас, кто будет сейчас выступать. У нее есть актер. Она ему не говорит представляться кем-то другим. И Ицхак, у него, так как у него нет зрения, у него все другие чувства, они более повышены. И он его как сказать, он его щупает, он, ним, он его слушает, он его нюхает. И, конечно, говорит такую интересную фразу, руки, руки и Сава, а голос, голос Яков. И в моих глазах, снова я говорю, с своей стороны, как я это вижу. Яков тогда все понимает, что Ревка хочет, чтобы он понял. И когда он делает то, что он делает, он это понял сам, и он в какой-то мере согласен с Ривкой. Но это не, что Ревка ему пришла, это сказала. Может, он мог сказать, ты знаешь, я не знаю, кто ты такой, я не понимаю, это Яков или сам? Идем, подождем, пока я там позову Ривку, спрошу у нее. Подождем еще несколько минут, может быть, этот сам настоящий придет. Если у меня есть сомнения, это такая важнейшая вещь, это благословение. Как он рискует, это а дает благословение, когда он не понимает, кто перебирает. Он понимает, что это его сын, но он понимает, что это какой-то гибрид. И Левка тут приводит к тому, что Яков, Ицхак понял то, что она хочет, чтобы он Я сейчас не вхожу, что она хочет, чтобы он понял, потому что это целая вещь. Извините, меня На самом деле это очень интересно, что она хочет, чтобы он понял. Правда? Э, дорогие друзья, я воспользуюсь паузой и напомню, что у нас э, последний урок месяца календарного, не еврейского, И поэтому, ну и последний, еврейского тоже. А сейчас, а ты, а ты, а ты. вот, Так что большая просьба материально поддержать нас, и без вашей помощи мы не сможем продолжать. Извините, вы знаете, что извините. Меня, вот, извините. извините вы знаете, что у меня стройка, и сейчас просто рабочие пришли что-то тут спрашивать. Я извиняюсь. Пожалуйста, я защищаюсь.
0: Это очень
1: интересно, что она хотела, чтобы он понял. Хотите, Мы я еще... могу рассказать?
0: Когда уходить то.
1: Пожалуйста, я. Значит, у нас у, у них есть двое детей. И, может быть, я тогда, ну, снова, я тогда должна входить в Машу недельную главу, и это не совсем связано с нашим месяцем, понимаете? Наш месяц для того, что, что дает нам наш месяц, это немножко другая вещь, просто хочу как-то это все-таки, конечно, мама... связать с нашим месяцем. Да, тогда мы закончим эту тему, не будем. Потом. Да, и потом перейдем, может быть, к нашим месяцу. Значит, то, что э, у нас нет понятия, что человек рождается нехорошим, или человек рождается хорошим, эта э, идея, она полностью аннулирует весь иудаизм. Потому что в иудаизме есть понятие выбора человека. Если я говорю, что Исаав родился злодеем, а Яков родился праведником, так все, мы закончили. Понимаете, у нас нет выбора вообще в этом мире, и это совершенно не иудаизм. Это, это в какой-то мере, когда мы рассматриваем мир, что все уже предсказано заранее, и нет, нет свободы выбора. А главная точка иудаизма – это свобода выбора. Но у нас мы делим очень глобально людей на два. Есть люди, которые рождаются очень правильные, но в кавычках правильные. Они могут этим правильным уничтожить мир. Это то, что у нас, конечно, происходит часто. Есть люди, которые рождаются очень неправильные, и их понятие в мире это для того, чтобы взять и, наоборот, мир в какой-то мере значит, есть исправить то, что неправильное, а есть то, что уже правильно не портится. То, что уже исправильное, что? То, что правильно не портится. Значит, человек родился с какими-то очень правильными чертами. Что-то? Я не слышу вас. Мне просто понять, есть люди, которые для того, чтобы не
0: портить то, что есть? Да. Как это? Так что они делают? Они только не портят, а только...
1: Да, а это то, очень значит, тяжелая это? работа не портить, потому что есть среда, которая нас немножко, понимаете, тянет в другую сторону. Скажем, нас человек не... родился очень мягкий. Так он, конечно, должен понимать, что не все должны на нем, тоже в кавычках, ехать. Но он тогда может стать очень жестким таким, потому что меня стать невозможно выложить. И остаться таким же мягким. И понимать, где ставить рамки, это не очень просто. Это понятно, что я пробую рассмотреть. И человек, который, наоборот, родился очень жестким, он должен, наоборот, что сделать? Стать немножко более мягким и понимать других. И, понятно, что я пробую тут рассмотреть, есть разные как будто бы черты характера. Это у нас символически, очень на высоком уровне называется, что в раю были два сада. Два в саду, были два дерева в райском саду. Это что это символика вот этого, того, что надо исправить. И это дерево жизни, которое надо было именно его охранять, как он есть, и только чтобы он не испортился. Но вы знаете, что когда вы рождаетесь, на верш... я вот этих праведников, я так называю вот этих идеальных людей, в кавычках, я их называю люди, которые родились на вершине горы. Но вершина горы, она очень неустойчива. Это очень, понимаете, это некуда уже идти выше. И вот это держаться там очень тяжело. И это оттуда очень легко скользнуть. И, а, а если они падают, они не умеют подниматься, потому что они, они там родились. А если это которые родились в подножии горы, они должны научиться как туда взять и заходить, как туда лазить. Это разные совершенно подходы. Скажем, я дам пример. Шауль и Давид. Шауль рождается идеально. Мы его встречаем первый раз. Он выше всего народа. Он самый избранный. Он самый хороший. В нем нет ничего неправильного. Просто идеальный. Но он там не удерживается. Есть Давид, который делает в своей жизни ни одну и не две вещи, которых они ну, романтичны. Я просто не хочу им давать никакого цвета. Это говорит основное предание. Шауль аль Давид бештайм вальталю. Давид э, Шауль один раз сделал неправильный поступок, и царство от него ушло. Давид два раза делал неправильные поступки, и царство у него осталось. И Всевышний к людям вот этим очень правильно относится очень строго. Потому что уже правильный, только, только охраняет то, что у тебя есть. А к людям, которые неправильные, к ним относятся более терпимо, потому что ну, понятно, что он такой, ему же надо лазить все время. Он только мгновение не замечает, у него непонятно, что происходит. Это как-то связано с миньямин или сыновья А? конечно. Это сыновья А, конечно.
0: На вершине это сыновья Рахели. Рахэли. А.
1: Внизу это это, вы знаете, что Юсеф особенно, это символика быка. Бык это тоже очень сильное животное, которое может легать, может бодать, но можно эту физическую животную силу быка пользоваться ей позитивно для пахания пахать землю, в древние времена этим пользовались. А есть лев. Лев, вы не можете его обуздать, вы не можете... Сколько вы не будете дорисовать льва, вы понимаете, что неизвестно, что вдруг произойдет. Давид иуда, а не львы. А Юсеф, он так говорит Мши. А Яков называет иуда, Гуарье-юда, иуда", маленький львонок-юда. Это не их вина, они так родились, так как сотворил Всевышний. Может, мы потом это посмотрим, это очень явно рассматривается в Пашатвоеще. Видите, мы сейчас рассматриваем эту тему, уже заходим в другие недельные главы. А в Пашатвоеще у нас есть два испытания. В обоих очень похожи, может быть, мы говорили уже об этом. В обоих есть мужчины, в обоих женщины хотели их соблазнить. Это Йосеф с женой Пацифара и Юда с Тамарой. Ну, ну вот просто и то же самое. Йосеф выдерживает испытания, он правильный. Юда не выдерживает испытания, он тоже правильный. Но Юда совсем другое испытание. Я, извините, что я сказала, не выдержит испытания. Это не его испытание. Он как будто в кавычках, как будто бы нам выглядит, что не выдерживает испытания. Он, ему кажется, что он не выдержит испытания.
0: Это то, что вы сказали в прошлый раз, что иногда испытание человека совсем не в том, что он думает. Что... Что
1: ему кажется, да. Это совсем разные подходы к жизни. И, и сам он был сотворен он для того, чтобы исправлять неправильно. Поэтому он считается человеком поля когда я обрабатываю землю, я землю перепахиваю. Я ее меняю. Мне надо вырывать сармитин. Он называется Ишсады, человек поля. Он, наруж... он должен был заниматься наружным миром. У него руки, у него волос. А Яков Иштам, Юшевуалин, человек, который сидит в шатре, он внутри. Он уже то, что исправленное, должен сохранять, чтобы оно было и осталось правильным. Иссам мог быть царем Давидом, Давид мог быть Иссам. Они оба родились похожие, говорит русское предание. А вы говорите, что они были красные, адмунитные. Качество, с которым я родилась, это дано Всевышним претензии к нему. А претензии ко мне, это как я с этими качествами живу и что я с ними делаю. Я не оплакиваю мои качества. Они мне даны, это моя работа, это мои инструменты. Я думаю о том, как этими качествами жить. Поймите, у меня есть очень много качеств, которых я могла бы с большой радостью передать кому-то другому. Я не оплакиваю мое качество. Я думаю, как с ними продолжать существовать. Мы, мы
0: согласны вашими правильными качества. Спасибо,
1: пожалуйста. Да, вот их не всегда. Я стараюсь с ними вести себя так, чтобы это не совсем всем, понимаете, вокруг мешало. Но я не знаю. Это очень важно понять, понимаете, свои грани, понять свои проблемы, потому что именно с помощью этого мы понимаем, какая наша роль в этом мире. А Яко будет заниматься скотоводством. Притом при том мелкорогатый скот, у него не говорится, что у него, у него все, все время говорится, что у него был мелкорогатый скот. Я подчеркиваю, почему именно мелкорогатый скот, потому что с ним его надо лилить и халить. Понимаете, как это? И быть осторожным с ним. Его не пропащают. Он все время занимается, даже когда он будет работать в ванна, он будет заниматься тем, что надо охранять. Он пасет скот. Скот не пере, как сказать, перепахивает. Так, у Якова и Исава были совершенно противоположные понятия работы. Поэтому, когда Ревка была беременна, и когда она проходила рядом с домами медоплотовства, хотел выйти Исава. Потому что он тоже тот, кто должен исправить его А когда она проходила рядом с местами занятия Туры, кто хотел выпрыгнуть говорит: он на предание Якова, потому что это его понятие работы. Это не понятие «хорошее» и «плохое», это понятие, как, в каком месте наша работа. И если мы это исполняем, или в А, или в Б мы идеальны. И никто не становится лучше или хуже. Просто вопрос, что вы, где, где ваше поле игры? Поле игры Исава на, э, вне дома, поле игры Якова наоборот внутри э, Это глобально Это то, что Ривка, когда она смотрит на Якова, она считает, что Якоб, у него есть немножко Исава. Он даже купил у Исава первенство. В момент, когда Якоб покупает у Исава первенство, есть такая хитрость. Если вы берете ответственность, вы берете ответственность. Ты купил у Исава первенство, а сейчас ты должен... Что взять у Исава? Все. Исава тебе все отдал. И ты сейчас стал кем? Яковом и Исавом? Это тебе что положено? Загословение Якова и Исава. И у тебя тогда есть руки и волосы. У тебя есть наружный мир. А Исава дал все. Заметьте, что на иврите слово первенство, хуа, это бетка фрейш. Это тот самый корень, как благословение, браха, только перевернутый буквы. Когда Исав продал свое первенство, он этим потерял благословение. У Ицхака были то, что задумал Ицхак. Если извините, что я так вхожу, я ни, ни в коем случае не могу себе представить, что я что-то понимаю о Ицхаке. Разница между Ицхаком и мной это неописуемое количество солнечных лет. Понимаете, я вообще не могу ничего говорить о нем. Я только говорю о том, что как будто как-то я могу. Потому что комментаторы говорят, и как-то немножко что-то очень нарушенное передать. Ицхак хотел дать Исаву физическое благословение, Якову духовное благословение. Потому что Яков это то, что внутри, Ицхак, это, и Исава это то, что он снаружи. И у него были в кармане два благословения. То, что решила, и можете потом сделать анализ, если вы хотите, о том благословении, которое дал, дала, дал Ицхак Якову, который именно делал так, чтобы он это получил, в котором говорится о том, что у тебя будет тучная земля, у тебя будет роса и тучная земля, другими словами, это было экономическое благословение, и это также все народы будут тебе преклоняться, что в моих глазах это политическое благословение. И это то, что Яком... Да, Эстер, вы очень правы, спасибо, Эстер. И тогда Яком, он, значит, это это то, что получает теоретически то, что Ицхак задумал дать Исам. А потом, когда Исав приходит, плачет, умоляет, и кажется, что Ицхак ему говорит, у меня больше ничего нет, у меня нет больше благословений. И как-то он уговаривает Ицхака, Ицхак ему дает благо... еще одно благословение, которое очень похоже. Тучная земля, ты будешь жить в тучной земле, у тебя будет роса. А, я... Да, вы правы, Эстер, в том, что вы спросили. И, а, и та, а все народы будут не поклоняться тебе, а ты будешь над ними с мечом. Значит, это, тоже, это тоже политическое благословение, только оно менее приятное, понимаете? Оно В нем нет никакой прелести, а только есть сила. И потом Ицхак, когда Яков ничего не просит, зовет Якова и дает ему еще одно благословение. Значит, тут мы видим, что Ицхак было однозначно благословение для Якова. Что же Левка решила, что Оба благословения положены Иакову, а Исаву ничего. Спор не был о, ком, о том, кто Иаков, спор был о том, кто Исава. Положен ли что-то Исаву, или Исава ничего не положит. И есть вот еще одна такая маленькая вещь. Можете просмотреть, мне кажется, это будет 25 глава, последние два посылка в 25 главе, где перед тем, как Я, Ицхак зовет Исава и дает ему благословение, вдруг нам описывается, что Исав женился, и что его жены были совсем неприятны Ицхаку и В Момент, когда он женился, и было понятно, что его потомство не для Ицхака Илифки, он не может получить духовное благословение. И потом, когда Ицхак берет и зовет Якова и дает ему духовное, перед тем, как он ему дает духовное благословение, он ему дает условия: пойди туда-то и туда-то, возьми себе жену такое-то и такое-то, и только тогда ты получишь благословение Авраама. И твое потомство будет продолжение Авраама, и ты получишь землю, которую Всевышний обещал Аврааму. Значит, вы видите, это духовное благословение Израиля, еврейского народа, которое никто никогда не думал дать Исаву. Это немножко более понятно. Я тут пробую немножко поставить точки на... Потому что кажется, что как будто Яков забрал... Понимаете как? это, и Как будто он забрал то, что не его. Исав продал первенство. В момент, когда он продал, он продал свою роль. Что такое продать первенство? Зачем это нам рассказывается? Но за счет этого это у нас будет потом в следующей недельной главе. Вы знаете, что Лиа должна была быть жена Исава. В момент, когда Яков купил первенство, он автоматически купил и кого? Он стал первенцем, он стал старший. А говорилось, что старшая старшим. И он тогда стал также, получил также Лиа. Вот извините, я просто пробую все ввести в какой-то дату. Тут были очень много вопросов. Тут были кто-то, кто, кто понимали руки. Извините. Итак,
0: вопрос. Можно последний вопрос? Вы сказали, что то, что Яков облачился в одежде Сава, это в какой-то мере э сцена из постановки, которую организовала Рифка. А если мы конечно. рассмотрим, можно ли рассмотреть это с другой стороны, что когда такому правильному человеку или, скажем, на душе нужно э каким-то образом функционировать в этом мире, ей нужно во что-то облачиться.
1: Это то, что имеет в виду Ревка. Тут есть научный, значит, а то, что Ревка говорит Ицхаку, она говорит, Ицхак, дорогой, в Якове есть очень много Исавы. И потому что в Якове есть много Исава, ему нужно, ну, он нуждается, вот эта часть Якова, которая, она Исавская, извините, что я не знаю, как это назвать и как это спрягать, ему нужен физический мир, и он не может выжить только в духовном мире. Это говорит устно предание ⁇ Ваяр И он взял, я ицхак, извините, и понюхал запах его одежды. Одежда, вы понимаете, это наружная часть. Кроме того, это была одежда Исава. И говорит устно предание ⁇ Атика не читай его одежда. Но вместо одежды, вы знаете, у нас же слова пишутся без точек, поэтому можно поставить другие точки. Это ⁇ Бхагдар ⁇ Бхагдар, значит, его изменил. В еврейском народе есть много изменений. Изменники – это значит те, кто ведут себя не как мы, а как кто-то другой. Это называется измена. У нас есть очень много Исав. И для этого нам нужна для этой одежды Исава, нужна роль. А если мы только Яков, а у меня есть одежда Исава, что происходит этой одеждой, а у нее нет роли в этом мире? Я могу это рассмотреть еще более символично. Это, Мазар, это Мальвин, чтобы, знаете, что Иврис... И, конечно, то, что происходит, что в еврейском народе есть и та сторона, и та сторона. Есть та сторона, которая занимается физическим миром, есть та, которая занимается духовным миром. Символически это у нас потом будет Звулун и Сахар. То, что считала может быть более, то, что считал Ицхак, он считал, что он дошел уже до полного исправления и в нем уже есть чистый Иса и чистый Яку. Что значит Звулун и Сахар? Тот, кто занимается физическим миром, и тот, кто занимается духовным миром, и они могут жить в гармонии и каждый дает другому. То, что говорит Рихка, Яку, Ицхак, это неправда. То же самое, как Сарас сказала Аврааму, что из Ишмаэля надо выгнать, Точно так же говорит ему Ривка, Исав за бортом. Исав не даст физический мир Якову, он все заберет себе. Поэтому Якову нужно и физическое, и духовное внутри него. И когда муж благословит Звулуны и Сахара, он их благословит как одно целое. И он говорит, смах Звулун быть. Радуйся Звулун, когда ты выходишь. Что такое выйти? Это не дома, это быть на улице. В буалеха, а в шатрах. Точно так же, как говорится про Якова, Яков алим", А Яков сидит в шатрах. Ведь это тоже, у нас даже есть те же самые слова. А в Туре, как вы знаете, есть то же самое слово. Это показывает, что мы должны их взять и объединиться. Но вот это произойдет через поколение. То же самое, что Авраам считал, что уже у него происходит. То же самое, что Ицхак считал, что у него происходит. Происходит только у Якова. Я извиняюсь, это еще, еще раз Да, пожалуйста. Просто пыталась понять,
0: что это значит для нас для, для каждой души Которая спускается в этот мир Ведь мы должны учиться От, из, от этого Якова да? как бы, это чистая душа Теперь она должна обладать какими-то одеждами Что мы можем конкретно Выучить значит,
1: нас. Первым делом мы можем рассмотреть, что это одежда значит, Мы можем понять, что внутри Каждого из нас есть, есть кожа Есть волосы, внутри есть одежда В каждом из нас это есть и надо каждый из этих Первым делом, даже люди, у которых этого нет, это тоже не очень правильно. Так если у них этого нет, они могут себе выбрать жену, брата, родственника. Мы не можем жить в этом мире без этой шкуры. Мы не можем, это неправильно. Мы живем в физическом мире. В физическом мире мы нуждаемся в этой физической оболочкой. Если мы возьмем, скажем, Иманида, у него был брат Давид, который содержал его, был для него физической оболочкой. Но это не мои монеты его выбрал, это Давид пришел и сказал ему, я хочу быть таким, я хочу быть твоей оболочкой. А потом, когда Всевышний сделал так, что там в море круш... круш... крушения, тогда Маймониту пришлось взять и стать врачом у египетского халифа. А Хафет Сахаим рассказывает о себе, что если бы не его жена, которая работала в магазине, он бы не смог быть Хафет Хаим. Но правильно, это не когда а, мы говорим, не когда Яков говорит кому-то, что он хочет оболочку. а когда сама оболочка на нас прыгает. Вот это тут очень осторожная точка. С
0: другой стороны, в сарайе шепет бао, альдата и женщина, она должна
1: быть в, в шатре. Мы видим, что женщина больше выходит из Но есть понятие выйти из шатра и остаться в шатре», но это уже очень сложная вещь. Я не знал, ли вы хотите, чтобы мы ответили на вопросы или посмотрели, что меня спрашивали, или я видела тут Анна принимала руку, или вы хотите, чтобы мы немножко это взяли и объединились с нашим месяцем. Это уже, понимаете, я зависит на ваш, что вы хотите, потому что я не на все вопросы ответила, и на какие-то я ответила очень наконечно. То есть Яков взял на себя работу ИСАВА, как это влияет на роль народа Израиля, это влияет на то, что у нас есть, мы тоже, как я говорила, колено с бульон, мы должны тоже заниматься и физическим миром, и духовным миром. Извините, когда тут у меня спрашивали, когда колено пошли в изгнание? И Всевышний, я, может быть, более точно это рассмотрю, Всевышний взял каждого народа, взял в тот народ или послал нас в тот народ, где мы находимся, именно то, что мы должны взять и исправить. Конечно, однозначно, и у нас есть понятие, где находится каждое колено, это именно исправить его прагматичную точку. Праведник, сына, праведник, праведнее было сложнее стать праведнее, чем Ревка, праведная Да, конечно, это намного сложнее. Это то, что мы сейчас рассматриваем, конечно. А в говорится ли эта ситуация о том, что Ицхак и Рифа не были достаточно открытые отношения? У них были открытые отношения, но это вопрос, это то, что я рассматриваю, не все, это мой папа всегда говорил, в самых открытых отношениях мы должны, человек, он должен быть открыт к другому, но у него должна быть своя кожа. Я не могу жить другим человеком без кожи, это ужасно. Когда меня это мне ужасно больно. Поэтому если люди решают быть очень открытыми, уже какой без какой-то логичной грани, это очень тяжело. Это неправильно. Мы должны быть два полноценных человека, которые мы открыты, но есть у нас какие-то личные... Понимаете, личная жизнь тоже есть. Это, как мы видим, что Ривка идет спрашивать, сыплышкива не через Эцхака, по преданию она идет спрашивать через Шенберг. Также вот слово ханука, есть очень много понятий, ханука глобально, это рассматривается как обновление, начало службы чего-то, как воспитание, и есть также мнение, что ханука можно поделить на два слова, что это ханука, что мы а, взяли и отдохнули, когда хашмуна им, пока космонии воевали, они прекратили эту войну 25-го, где последние буквы, хануки, значит, первые три буквы, хану, значит, отдохнули, а последние две буквы это КАФ и ГЕЙ, КАФ это 20, хей, это 5, 12-25. Они остановили, они прекратили войну 25-го слева. Вот это число 25, оно в этом мире символизирует Хануку. Если в Хануку то, что мы делаем, это мы зажигаем свечи, а если я посмотрю на иврите слово свеча, это НЕР, НУН это 50, РЕЙШ это 200, как видите, это 25 подложить на 10. Но Это уже какая-то символика, если вам это интересно.
0: Ванитхава здесь женщины просили, да, связать то, что мы
1: сейчас говорили с месяцем кисле, просьба. Месяц кисле, это как раз если мы говорим об этой, э, значит, в Хануку мы воевали с греками для того, чтобы защищать свой, как сказать, свой внутрь. Это понятно, как это было? И для этого нам пришлось воевать. Но вот как они старались воевать, э, они воевали как партизаны. партизаны да. И когда мы воюем как партизаны, мы в какой-то мере остаемся в тылу и воюем. Когда мы воюем, это у нас символически рассматривается война лука. Потому что если я партизан, я не иду мечом. Когда я иду мечом против врага, это поединок, это уже такая законная война. А у нас есть два оружия. У нас есть лук, и у нас есть меч. Глобально в а меч – это да, более понятный... Я не слышу вас?
0: Нет, я пытаюсь перевести это на современный
1: язык. Может быть, у да. нас есть снайпер, а у нас есть танк, скажем так. Точно, да. Значит, меч – это когда... Извините, как нам сейчас вы... э, воевать? Да, у нас есть... Талья – это очень хороший вопрос. Хотите, это мы потом когда-нибудь рассмотрим? Прав... Я не знаю, ли мы дойдем до этого. Правильное место – это когда Яков говорит Йосефу, а шалакахте я дай ему рыбе, хамби у кашти. Да, да, Эстер, это очень правильная и очень интересная вещь, когда вы говорите о том, в каком месте Всевышний послал каждое колено, внутри какого народа оно должно находиться. И вообще все четыре царства, в которых мы пережили, почему мы были в каждом из этих царств, это такая целая тема. Эстер, вы очень правы, что это очень важная тема и очень интересная вещь. И что мы должны были исправить в каждом из этих изгнаний? И какое колено было? Как раз я видела это рассматривает Мидраш. Он рассматривает, может быть, я скажу это только одним словом, что Греция параллельно колену Леви, а Леви, он тоже занимается верой и единством. Поэтому, когда евреи делают, сделали золотого тельца, то, кто выступает против, это было именно колено Леви. В этот момент, когда есть опасность и кто выступает, это колено Леви. А когда было разрушение храма, там не было понятия долбоклонства. В Персии они хотели нас уничтожить, а греки хотели именно стереть нашу веру. Поэтому, кто идет и воюет против них, это колено Лихи, это Хашмунаим, который Куаним. А, скажем, когда это был Амалек, это было, когда хотели нас уничтожить во время Персов, Аман, он Амаликитян, кто воевал против них, это был колено Бениамин, это мордыха и Эстер. В Вавилоне это колено Иуда. А, в период Рима это считается колено Йосеп. Это делает мидраж такой параллели, кто против кого, из-за чего и как, какие духовные силы замешаны каждый. Но я только хочу закончить эту тему. И извините все, кому я не ответила на вопросы, потому что я, мне кажется, что я не уверена, что я успею. И у нас, значит, есть понятие меча. Яков говорит, о шалаках, ты не я ему вы, что я взял и захватил от рук ему ритян. Моим луком, моим мечом и моим... Конечно, есть еще много оружия в Танахе, но глобально мы их делим на лук. и, и саму говорится, альхау бихат их Ты будешь жить на твоем мечом. Значит, есть война, как вы говорите, так. Есть это меч. Когда мы выходим армии, организованной, мы умеем фехтовать, у нас есть оружие, которое в любом случае эффективно. Даже если я ничего не знаю, но там, не знаю, ядерная бомба, она все равно делает то, что она делает. А есть лук. Лук сам, он ничего. Надо только уметь с него направлять. И партизаны, они воюют луком. И то, что это их эффективность, это не само оружие, а как оно направлено, и на что оно именно падает. Сколько она создает, понимаете, как вреда. Они а вот это настоящая война один против другого. Когда есть кого-то, армия против армии. А лук это из патишка. Это может быть также из патишка. Меч не может быть из патишка, а лук может. И а, я, наш месяц, как вы знаете, это месяц как он называется? Как знак затека нашего месяца? Он, видите, называется Кашат. На русском это должно быть, можете мне подсказать, я извиняюсь, как, О, если я не как, это? как стрелок, и, стрелок, и как стрелок. Как стрелец. Извините, видите, я только не знала, как стрелец, большое спасибо. Видите, почему я говорю из-за этого из потому что это стрелец, Веча Это называется крышка. И вот этот а стрелец может находиться в своем доме и стрелять на врага. Мы не должны выйти ниоткуда. Мы остаемся <зам -то. зам -то> у себя, и мы так воюем. И это <зам -то> понятие партизана. Мы не выходим. Конечно, мы немножко выходим, но не понимаете, как это и это особенность нашего месяца, это уметь находиться вот в этой своей, защищенном своем месте. И наш месяц, так как мы сейчас воюем с греческой культурой, с западной культурой, которая, она в какой-то мере все проницает, хочет сюда войти, войти. Наша сторона, это вот именно брать и защищать, понимаете, как находиться в нашем, как вы сказали, зоне комфорта, именно, именно в зоне комфорта. Не выходить И у нас каждый месяц имеет свою букву, и буква нашего месяца, это буква самых. А Вы знаете, как выглядит самых Круг. Это именно тоже нас защищает и не дает, так вот эта буква, достаточно непростая, но она, она одна из двух, которая имеет точную форму. Но видите, Греция пишется очень интересно. Малюсенькая палочка, еще более большая палочка, еще совсем длинная палка. Греция – это палка, это прямая, или точка, или прямая. А самых – это окружность. Видите, совершенно противоположный понятия. И месяц кислев – это окружность. Значит, мы, мы должны стараться защищаться, мы должны вот быть вот в этой окружности и эм, защищать себя от этого, эм, от влияния среды. Хотя это не всегда правильно, но когда мы находимся в связи с Грецией, мы должны защищаться. И поэтому единственный месяц, когда мы смогли взять и победить греков, это наш месяц. Месяц кислей
0: Органы тела.
1: Что это? Орган тела – это, э, кива, это желудок, а проявление души – это сон. И то, что рассматривается, может быть, я только очень быстро это скажу, считается, что э, проблема евреев под властью греков. Э, мы же остались в Израиле, и храм существовал. Проблема была, что мы соблюдали законы немножко так, сон. Понимаете, не очень, э, с небольшим рвением. И поэтому произошло, что произошло с греком. Греки у нас символизируют тьму, ведь это такой сон, тьма, зима, почти нет света. То, что мы делаем, это зажигаем свет в хану. И ханука – это единственный праздник, в котором мы соблюдаем законы супер-супер того, что надо. Потому что проблема была не, что мы не соблюдали законы, мы соблюдали, мы только соблюдали сон, мы их соблюдали не без рвения. Поэтому в Хануку мы соблюдаем законы все время намного больше, чем требует закон. По закону в Хануку достаточно каждый день зажечь одну свечу. Первый день одну и восьмой тоже только. Но почти никто этого не делает. Все зажигают каждый день намного больше. Каждый один, одну, потом два, потом три, потом восемь. Зажигают каждый из семьи, каждый из членов семьи. Достаточно одну на весь дом. Можно зажигать, каким маслом вы хотите, почти все зажигают особое масло. Эти сколько мы делаем выше, чем закон требует. Мы так все не ведем обычно во всех. Э, и закон пишет нам, как можно повысить и повысить и повысить уровень закона. Соблюдение закона. Во всех других э, случаях у нас нет вот этих вариантов. Говорится, закон такой, то мы можем сами придумать, как это сделать более. Но закон нам не предлагает. это. А в Хануку закон нам это предлагает. Потому что в Хануку это вот совеща не соблюдать законы, а как соблюдать. Это понятие кавана, а кавана на ибрите тоже же самый корень, как кивун. Кивун значит а, направление. То, что важно снайперу или то, что важно стрельцу, это не его оружие, а это уметь направлять в правильную сторону. Это связано, с молитвой. это связано с молитвой? Это связано с соблюдением всех законов. В этот месяц мы должны исполнять именно с правильным рвением. Наша проблема была не исполнение закона, а рвение. А у Стрельца самое главное – это вот это направление. Я просто пробую взять и объединить все, что мы говорим про Хануку, с этим Стрельцом. Вау. Если это вам было... Я думаю, что как-то понятно, что я пробую рассмотреть, какая особенность нашего месяца. Скажем, месяц тому или Июль, там важно именно исполнение закона. Там не так важно рвение и что вы имеете в виду. Я пробую это подчеркнуть, что мы не думали, что каждый месяц то же самое. А в месяце пислевая это именно. Его Было да. очень приятно, я заехала свое время, извините, очень извините, что я какие-то вопросы не прочитала, извиняюсь очень очень. О, спасибо, что вы сказали, Елена, нашла что-то новое. Если я кому-то сказала, что я отвечу, что ты не ответила, извините меня очень. Если я взял взяла на себя роль сама. как это влияет? Да, это мы говорили, по-моему. И потом что-то было про Якова, есть я, якова как продолжение Сава, если вы хотите, мы это, но это более рассматривается в следующий раз. Да, режиссер игриво и приятно. Конечно, Таня, я знаю, я специально говорю сначала манипулятор, я люблю дичи говорить очень, как же крайне, чтобы мы, понимаете, как это понимали, о чем идет речь. А, конечно, я имею в виду, что мы были понимаете, как это правильно себя вели и были очень хорошие режиссеры. Когда Яков, получит, нет, когда Яков получает первенство, это без вмешательства его, жен, его матери. А Ривка вмешивается только для того, чтобы он получил благословение. Именно физическое благословение. Благословение Исава. А первенство – это идея самого Якова. Когда Ривка вмешивается постфактум, когда уже Яков купил первенство, когда Исава от него сам уже понимать отказался понятна разница было очень приятно ходы что что мы только слышали великолепные вещи и чтобы с нами случались чудеса и даже еще больше чем были в хануку у нас есть такой посуд михаки месяц нифлаот, как мы, когда мы вышли из египта чтобы у нас сейчас когда мы возвращаемся в израиль были те же самые чудеса и даже намного намного больше что всевышний нам это все показал что мы могли видеть всюду только милосердие даже в самых сложных и тяжелых моментах.